0: war ganz schwierig, weil ich war ungefähr, bis ich 16 war, ähm, hatte ich kein Selbstbewusstsein, also absolut keins.
1: Über den Sport, dass du erstmal körperlich gemerkt hast, hey, ich muss mich nicht verstecken und das hat dann dazu geführt, dass du dir auch innerlich mental gedacht hast, hey, warum eigentlich, ja, ich bin wertvoll, ich bin gut, ich kann was, hier bin ich.
0: Und vor allem halt wirklich, hey, was kann ich eigentlich? Sei dir bewusst, du hast Sachen mitgenommen in deinem Leben, die jetzt super wertvoll sind du machst das gern, was du machst, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, nicht nur Geld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen interessieren. Mein Name ist Bell und heute haben wir den Philipp Teixeira im Podcast Studio. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er nickt sehr gut und du hast ein total spannendes Thema mitgebracht, weil du hattest als Jugendlicher den Gedanken, ich dachte, aus mir wird nichts und das werden wir heute mal ein bisschen näher uns angucken, warum das so war. Schön, dass du heute da bist, Philipp.
0: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich bin Philipp32, bin Marketing- beziehungsweise Social Media Manager bei Hans im Glück. Das ist ein Verlag für Brettspiele und ja, man könnte sagen, ich bin ein Influencer für Firmen.
1: Total cool. Das klingt jetzt auch erstmal nicht so, als wäre aus dir nichts geworden. Also du sitzt hier fröhlich, lächelnd auch vor mir. Ähm, magst du uns einfach vielleicht mal mit in deine Geschichte nehmen? Warum dachtest du als Jugendlicher oder wie alt warst du da auch genau so, aus mir wird nichts?
0: Also bei mir ist es so, ich bin ähm, ja Brasilianer. Ich bin hier in Deutschland angekommen, konnte sehr schlecht Deutsch reden oder eigentlich gar nicht. Ähm, bin dann natürlich in den Kindergarten gekommen. In die, in die Grundschule und Kinder können sehr gemein sein. Ja. Ähm, auch Lehrer sind da manchmal sehr, nicht sehr förderlich äh, in Richtung, hey, ähm, ich muss da mehr Zeit investieren, dann lernt er das vielleicht schneller, er, wie kann ich ihm Deutsch besser beibringen oder wie auch immer. Und dann hat's natürlich schon angefangen ne? in dem Zeitraum. Ähm, wow, du hast eine schlechte Kommunikationsweise, man versteht dich kaum. Mhm. Ähm, das ist natürlich vor allem in Gruppen ganz schwierig dann als Kind, weil du kommst da rein und du bist so der Ausgestoßene ein bisschen. Ne? Genau und es ging halt dann weiter natürlich, weil ähm, viele Lehrer, ich habe ein sehr aufbrausendes Wesen manchmal, ähm, damit nicht zurechtgekommen sind. Ja? Ähm, also dieser Latino-Vibe, den bringe ich schon mit und das schon als Kind. Ja? Und das war sehr schwierig für einige, das auch richtig zu interpretieren, denke ich, was dazu geführt hat, dass anstatt das, also zu fördern das Kind, mich in dem Fall, mir eher zu sagen, hey, oder meiner Mutter, hey, das Kind wird wahrscheinlich niemals aufs Gymnasium kommen, es wird niemals irgendwie besser als die Hauptschule abschließen, es wird niemals irgendwie studieren oder sonst was. Genau, so hat das ungefähr angefangen.
1: Was hat das mit dir gemacht, dass das dass Außen quasi nicht wirklich an dich geglaubt hat?
0: Das war ganz schwierig, weil ich war ungefähr, bis ich 16 war, ähm, hatte ich kein Selbstbewusstsein, also absolut keins. Ich konnte nicht mit anderen Leuten reden, ich konnte nicht mit ihnen irgendwie ja auf einen Nenner kommen. Ähm, weder in der Schule mit den, ich sage jetzt mal, es gab schon Freunde, aber das waren sehr wenige. Und ich bin auch so ein bisschen Nerd-Mettler und so und dann kommen so Sachen dazu, in, den, in vielen Schulen zumindest, dass man so ein bisschen ausgestoßen wird, ja? genau.
1: Hattest du auch das Gefühl, irgendwie so oder wurdest du auch gemobbt, wenn du sagst, du warst so ein bisschen Außenseiter?
0: Oh ja, also ich bin äh, in Münchner Norden aufgewachsen, am Harthof und äh, da hatten wir sehr viel Probleme mit Gewalt, Beleidigungen, ähm, ganz schlimm halt auch, weil ich zu einer religiösen Gruppe angehöre, die jetzt nicht unbedingt sehr beliebt ist, ähm, also ich bin jüdisch auferzogen worden. Mhm. Und ähm, das hat natürlich zu unglaublich vielen Problemen. Und ich war ein Prügelknabe und ich sitze jetzt vor dir, ich bin zwei Meter groß, ich habe 110 Kilo auf den Rippen. Also ich bin jetzt nicht gerade so der unauffällige Kleine, den man mal so rumschubsen kann. Ne? Hat aber nichts geholfen am Anfang, weil wenn du kein Selbstbewusstsein hast, springt natürlich jeder auf dich drauf. Ne?
1: Gab es da Kommentare, die dich besonders verletzt haben? Uff.
0: Also... <lacht> Ja, ich habe da so zwei, drei Lehrer bei mir so im Kopf, ähm, die halt wirklich auch zu mir im Unterricht einfach gesagt haben: Du kannst auch rausgehen. Ich habe keine Lust, äh, dir irgendwas beizubringen. Und ähm, dadurch, dass du ja eben anfangs, dass ich anfangs sehr Schwierigkeiten mit dem mit der deutschen Sprache hatte, bitte lass es einfach. Ihr könnt auch wieder zurückziehen nach Brasilien oder so. Das wird wahrscheinlich besser sein.
1: Genau. Das finde ich so krass das zu hören. Da muss ich erstmal drauf klarkommen, was das auch mit dir dann als Jugendlichen so macht, ne? Wie bist du damit umgegangen? Also, wie hast du wie hast du das irgendwie geschafft, für dich dann irgendwie eine also saßt du dann weinen zu Hause oder hast du dir irgendwie hattest du dann doch einen Freund oder eine Freundin, die zu dir stand oder haben deine Eltern dich unterstützt oder wie hast du das überhaupt verkraftet?
0: Ja, verkraftet. Ich bin, ich bin sehr gläubig aufgezogen worden. Ich gehe dem jetzt nicht mehr hinterher, dem Glauben. Aber das heißt, man hat den Glauben so als einen kleinen Anker gehabt. Genau.
1: Was war dann für dich so der Wendepunkt? Also ab wann hat sich das Leben für dich geändert, dass du gesagt hast … Hast du einfach beschlossen, so ich glaube jetzt aber an mich, egal was ihr da draußen sagt? Oder hast du irgendwann gespürt, boah, da steckt so viel in mir drin? Oder gab es eine Person, die dir da irgendwie geholfen hat oder ein bestimmtes Erlebnis oder so?
0: Ich glaube, es sind ziemlich viele Sachen, die dazu geführt haben im Endeffekt. Aber ähm, also ein Beispiel ist natürlich, dass meine Grundschullehrerin absolut dagegen war, dass ich aufs Gymnasium komme. Und als ich dann in die Gesamtschule gekommen bin, war eine Sache, dass äh, wir so eine Art IQ-Test hatten. Und lustigerweise wurde festgestellt, dass ich einen sehr hohen IQ habe sogar.
1: Also sehr hohen Intelligenzquotienten. Genau.
0: Und ähm, damit hat's so ein bisschen angefangen, weil ich halt auch sehr gerne gelesen habe. Das heißt, ich war schon immer sehr schlagkräftig, wenn ich mit jemandem geredet habe. Also es ist nicht so, dass ich äh, dann so ne, mich äh, zur Ruhe halte und nicht zurückhalte, sondern ich kann tatsächlich auch sehr gut argumentieren. Und durch diese kommunikative Stärke, ich sage jetzt mal, durch diese Intelligenz, die dahinter steht, war das schon ein Anfang. Ähm, aber besser wurde es dann tatsächlich erst, als ich in München ähm, bei den Munich Cowboys äh, angefangen habe, als Defense Tackle zu spielen. Das ist so einer der dicken Jungs ganz vorne in der Reihe, die sich dann äh, praktisch gegenseitig über den Haufen rennen.
1: Okay, das ist American Football für mich als Laie, oder? Genau, äh, okay. richtig.
0: Ja. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, wieso verstecke ich mich eigentlich? Ja, Weil ich kann, ich kann einen Gegner, der vor mir ist, der vielleicht 15, 20 Kilo mehr wiegt als ich, den kann ich locker wegschieben, wenn ich es richtig mache. Ja. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ja. Also ich bin, ich bin dann äh, in eine mittlere Reife oder in die mittlere Reife gegangen an der Mittelschule ähm, und da habe ich dann auch für mich gesagt, ich lasse mich nicht mehr rumschubsen. Äh, die letzte mhm. Schule, auf der ich war, das war das letzte Mal, dass ich das mache und das haben die Leute auch gemerkt, ja, ich bin mit so einer Brust rumgelaufen, riesig, aufgeplustert, ne, und die wussten dann auch alle, hey, der spielt American Football, mal ein bisschen vorsichtig eingehen, mal schauen, wer der ist, und lustigerweise, wenn du dann so eine Ausstrahlung hast, ja, dann kriegst du auch mehr Freunde, mehr Leute kommen zu dir, wollen vielleicht was von ihr wissen, wollen was sehen, und dann habe ich so gemerkt, hey, ist eigentlich gar nicht so schlecht, sich nur zu, also zu zeigen, anstatt sich zu verstecken, genau. Und ja, dann war das halt so ein laufender Prozess, würde ich sagen, genau.
1: Okay, aber also der, das Krasse war dann eigentlich über den Sport, dass du erstmal körperlich gemerkt hast, hey, ich muss mich nicht verstecken und das hat dann dazu geführt, dass du dir auch innerlich mental gedacht hast, hey, warum eigentlich, ja, ich bin wertvoll, ich bin gut, ich kann was, hier bin ich, guckt mich an, ja, Genau. Ja? Platz ja. da. <lacht> wie ist es denn, also wie ging es denn dann weiter?
0: Also, ich äh, habe mich, ich kann leider keinen Football mehr spielen, weil ich habe mir ähm, eine ziemlich böse Verletzung am Bein geholt und dann hieß es einfach vom Arzt, ähm, dass das wird so halt nicht mehr stattfinden und dann war ich halt natürlich so ein bisschen noch shit. Also das, was mir die meiste Kraft gegeben hat so durch mein Leben, fehlt mir jetzt und dann bin ich irgendwie tatsächlich auf das gekommen, dass ich äh, extrem unglaublich mag. Also, ich spuck Feuer, ich spiele auch mit Feuer, jongliere mit Feuer.
1: Okay, also du bist so, so ein Mensch in der Manege, der dann mit so einer Fackel dasteht, steht.
0: Zum Beispiel, okay. ja, genau. Und äh, wir haben ja auch festgestellt, dass wir ein gemeinsames Hobby mit dem Tauchen haben. Und das sind alles Sachen, die extrem viel Adrenalin in den Körper pumpen. Ja. Und äh, da der Football ja auch schon so eine Sache war, ähm, ja, muss man sich vorstellen, ich, ich bin so ein kleiner Adrenalin-Junkie, würde ich sagen. Ja. Und das hat mir in meinem Leben sehr oft einfach auch aus Löchern geholfen, die da waren, genau.
1: Also wenn du einen Tiefpunkt hattest, so einfach weil du merkst, so, hey, du lebst noch, du, du traust dich was, das ist irgendwie was Besonderes oder warum, warum hat dir das aus dem Loch geholfen? Es hm.
0: also ist manchmal eher so, dass äh, man, man fühlt sich ja von der Außenwelt sehr eingeschränkt, ja. also man, man verschließt sich dann doch lieber und denkt sich, wieso… Muss ich eigentlich weiterhin in dieser Situation leben oder so? Aber dann geh doch mal Bungee-Jumpen. Leck mich am Arsch danach, weißt du, wieso du leben willst und wieso du da vollkommen dran teilhaben willst. Ja? Man muss sich halt auch immer wieder bewusst werden, man hat nur dieses eine Leben und das sollte man so weit genießen, wie man das auch kann. Ja.
1: Wie ist es denn, Also ne, du hast ja selber schon gesagt, du bist hier ein Zwei-Meter-Mann, sitzt hier vor mir, selbstbewusst. Geht es dir heute noch manchmal so, dass du sagst, ich habe so meine unsicheren Phasen oder es kommen dann doch wieder Selbstzweifel bei einer Herausforderung oder so oder bist du jetzt so, hey, mir kann nichts mehr irgendwas anhaben.
0: Das Schöne als Firmeninfluencer ist, man muss nicht die ganze Zeit zeigen, dass man nach außen ein total perfektes Leben hat. Ähm, natürlich. Also ich würde liegen, wenn ich sagen würde, ich, ich befinde mich nie mehr in einem Loch, weil ich kenne jetzt mein Gegenmittel und das kenne ich auch nicht die ganze Zeit. Ja. Ähm, es ist, es, es schlägt immer mal wieder ein, weil dir Leute sagen, hey, du kannst das nicht. Ja. Du denkst dann an eine Situation zurück, Jahre, Jahre, Jahre später. Ja. Hast diesen Satz vielleicht schon mal ähnlich gehört ähm, hörst den von einer anderen Person, die wollte das vielleicht gar nicht so verletzend sagen, aber na, es kommt dann doch durch und äh, dann muss man halt einfach tatsächlich nur schauen, okay, wie kriege ich mich da wieder raus und vor allem halt wirklich, hey, was kann ich eigentlich? Ja? Ähm, nur weil die eine Person meint, hey, nee, du wirst das nicht, du machst das nicht, du kannst das nicht, das ist nicht schön geworden, das ist nicht gut geworden. Sei dir bewusst, du hast dich oder du musstest darauf hinarbeiten, wo du jetzt gerade bist. Und das kommt nicht umsonst. Du hast Sachen mitgenommen in deinem Leben, die jetzt super wertvoll sind. Genau.
1: Es ist eigentlich, ja, Erfahrungen sind eigentlich nie umsonst, ne? Und wir machen uns manchmal so viel, ähm, ja, scheißen uns was, weil, weil wir irgendwie Angst haben zu scheitern oder einen Fehler zu machen. Dabei ist es ja so wertvoll, irgendwie alle Erfahrungen mitzunehmen, die es gibt.
0: Vor allem die schlimmsten Erfahrungen, wo du dir danach erstmal so denkst, um Gottes Willen, wieso muss ich mir das antun, ja, sind genau die, die dir am meisten weiterhelfen in deinem Leben, weil ähm, du kommst raus, bist gestärkt und wenn so eine Situation wiederkommt, weißt du, wie du mit dir umgehen musst.
1: Das ist, glaube ich, auch super wertvoll. Also ich glaube, keiner von uns kann verhindern, mal in ein Loch zu rutschen. Ich glaube, das geht jedem von uns so. Und wie du sagst, wenn du wenn du dich einmal aus dem Sumpf selber auch gezogen hast, dann äh, weißt du vielleicht auch das nächste Mal, wie du da wieder rauskommst. Was würdest du denn oder was hättest du dir als Jugendlicher denn so gewünscht? Was würdest du deinem jugendlichen Ich heute so mit auf den Weg geben?
0: Also da muss ich tatsächlich sagen, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, oh, wenn ich zurückreisen könnte, ich würde dem richtig die Meinung geigen. Und ich muss eigentlich nur sagen, hey, ich habe damals nur Mentoren gebraucht. Ich würde sagen, hey, schau, wie es Leben funktioniert. Es wird viele Ups und Downs geben, aber am Endeffekt kommt was ziemlich Gutes dabei raus. Und ich glaube, das kann ich euch allen da draußen mitgeben, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist. Es ist nicht so, dass dein Leben linear verläuft. Und das muss es auch nicht, weil dann nimmst du auch wenig mit. Aber... Es ist wirklich so, dass das Leben an einem gewissen Punkt, muss man sagen, es ist schön so, wie es war. Mhm. Ja. Auch wenn es nicht immer eindeutig war, dass es schön ist.
1: Ja, oder auch nicht immer einfach war.
0: Richtig, ja.
1: Du bist mit dem Thema reingekommen, ich dachte, aus mir wird nichts. Was ist jetzt deine Message am Ende?
0: Also vor allem für euch da draußen, ähm, ihr müsst euch nicht darauf versteifen, zu studieren. Ihr müsst euch nicht darauf versteifen, diesen einen Job nachzugehen. Ihr müsst euch nicht darauf versteifen, was die Gesellschaft von euch immer fordert. Ähm, weil ich kenne zum Beispiel einen Metzger, der war in München nicht sehr gut oder sagen wir so nicht sehr gut besucht, nicht wegen der Qualität oder so, er war einfach am falschen Standort. Der ist nach Brasilien gezogen, hat das Produkt Lebercars mitgenommen und ist jetzt mehrfacher Millionär in Brasilien. Also du kannst dir vorstellen, ein Metzger hat vielleicht jetzt nicht unbedingt die Vision in seinem Leben, hey, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich werde steinreich. Es gibt solche Leute überall. Ja. Was aber nicht heißt, dass Geld der ausschlaggebende Faktor ist, sondern ich denke mal, dass ähm, eine gewisse Befriedigung durch das, was du machst, ja, in jeder Art und Weise, äh, du machst das gern, was du machst. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, nicht nur Geld. Ja,
1: Ja, ja und auch deinen eigenen Weg finden, dich vielleicht von anderen inspirieren zu lassen, aber nicht unbedingt immer mit anderen zu vergleichen, sondern dein Tempo und deinen Weg zu gehen, wie du das ja jetzt auch gemacht hast. Richtig. Also mega cool. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, Philipp. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du deine Geschichte heute mit in den Podcast gebracht hast. Ich glaube, sehr eindrücklich auch, was du erzählt hast, wo wir uns alle, glaube ich, immer mal wieder drin finden können. <lacht> danke, Philipp. Danke euch. Und mich interessiert natürlich auch, wie geht es euch mit diesem Thema? Habt ihr manchmal das Gefühl, jemand stempelt euch ab oder es traut dir keiner was zu oder traust du dir selber nichts zu? Hast du den Glauben selber irgendwie vielleicht gerade ein bisschen verloren an dich selbst? Deswegen lass uns gerne mal ein Feedback da auf unserem Instagram-Kanal oder bei TikTok unter movingminds.podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.